0: こんばんはこんばんは、涼さめレインですすごいでしょ聞こえるかなものすごい雷<笑>雷が暴れ回ってますピカってなるよすげえなちょっとね今ね今僕はですねガーデンルームにいるんですよ雨はねそんなに降ってないけど雷がすっごいあめっちゃ光ったビッカビカ光りまくってすごい音がしています聞こえる聞こえてるこんなになんか音を聞く感じだとそんな近くはないんだけどでもスパークがすごいねピカッピカッっていうねおおめちゃくちゃ光りますよ光るとね本当に昼間みたいな明るさになるんねすごい光って光りまくってますでもねそれから音が来るまでにめっちゃ時間かかるねかなり遠い感じですね来たかな,来たかな,なんか遠ざかっていってる感じがするなさっきまでねもうちょっと近い感じでなってました今また光ったけどだから光りまくってるけど音が全然来ないねお低い音でね、このね軽い音でペタペタ言ってるのはあのガーデンルームのね天井に落ちる雨音ですすごいよ空光りまくってる<笑>すっごいね雷雨雷雨です僕ねこの雨が降ってる時にガーデンルームにいるの好きなんですよね安っぽい、安っぽいペタペタした音が<笑>しますけど、ね。あ、すごい。めちゃくちゃ光ったな。すごいよ。この光ってる様を、あれだね、映像で撮れば面白いよね。と思うけど、雨、雨強くなってきたな。めちゃくちゃもうすごいね。雷暴れ回ってますね。雷ってすごいよねなんか自然の迫力を感じますよねこ,ここはねあまあ今はまだあの雷の被害を受けるほど近いところじゃないんでこ人ごと事みたいな感じ<笑>だからねなんかい,い,いやー雷いいなとか言って見てられますけどこれ多分近くの人は気気が気じゃないいと思いますね結構ねあの札幌市もね落雷で被害を受けたりすることがあるんですよね、まあ、中心部を除くとあんまり高い建物がないので落雷がですね結構そこら辺の木とかに落ちるんですよねそれより高いものがあまりないからねでこの辺りも多分ねあの落雷が起きるほど近くに雷が来たら一番背が高いものはねその辺の木なんですよねなんで多分そういうものに落っこちたりする可能性は高いですねそうすると火災とかねそういうものが結構怖いですよね中心部はいいんですよね高い建物があってだいたい体平石がついているので問題ないんですけどこうね郊外に出れば出るほどね結構高い建物が全然ないんで雷に対しては無防備な感じですね今はねこのポリカーボネートのね<笑>あのそうガーデンルームの天井はねポリカーボネートなんですよあの扉の窓はねガラスなんだけど天井だけはポリカーボネートですねあのうちのねこのガーデンルームは積雪に対応してるやつです積雪1 5 0ンチまで OK かな要はあの屋根の上に雪が1 5 0ンチ積もっても大丈夫というスペックのものですねなのでね天井がガラスじゃなくてポリカーボネットでできてるのでまあ雨音がね軽い感じの音ですね。という感じで今ね、ガーデンルームで喋っておりますが、えー、もう寝ようと思ってるので、これから寝室の方に移動しますね。ちょっと一旦録音を止めて寝室に移動します。はい、というわけで寝室に戻ってまいりました。ついでに、このね、使ってる PCM レコーダー、DR-05X。の、電池がですね、残り1メモリだったんで、交換しました。というわけで、さっき雷を収録してから10分くらい経ってます。<笑>では、今日はこれぐらいから始めて、ぼちぼち始めていきたいと思います。まずはね、何はなくとも飲み物だよ。<笑>ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね、このかマイクの向きを。調整しますもう最近の定番サントリーの水これ気に入っちゃってね<笑>これコスパがいいですよあんまりねこういうお酒みたいな嗜好品をさコスパで選びたくないけどさコスパで選びたくないけどこのね、この間買った6っていうンねサントリーの6っていうンがあるんですけど6はめちゃくちゃ美味しいんだけど高いんだよな<笑>これもう多分もうあれだよない全部開いてるんだよもう残ってないんだよな確かちょっとない<笑>トニックウォーターがねよいしょなんとかっていうやつ<笑>なんだっけこれこの瓶のやつ、えー、シュウエップスシュウエップストニックウォーターってやつがもう切れたんでウィルキンソンのやつにしますウィルキンソンの方が安くていいよこれね70円くらいで 500ml 超安いこれを今日はね飲みますよいやーもうね忙しかった土日<笑>いや違うね忙しかった忙しいっていう言葉は使っちゃダメですね<笑>忙しいはダメ立新弁がなくなるから、忙しいはダメですよ。<笑>忙しかったんじゃなくて、やることがいっぱいあった。これのがいいね。やることがいっぱいあったんですよ、土日。忘れた。何したか。<笑>忘れたね。土曜日何してたんだろう。土曜日なんで忙しかったんだろう。わかんなくなっちゃったな。ああ、そうだ。土曜日ね、セミナー。セミナー受けに行きました。午前中セミナー受けに行ったんですよ。まあ、我々の住んでいる札幌市、<笑>札幌市にね、いつだろう,うーん、今年の頭ぐらいに結構大手の会社がね、進出してきたんですよ。で、あのまあ同業種なり近しい職種の人向けにセミナーをねやるよ会社見学会を兼ねたセミナーをやるよってことを、まあ、ツイッターで言ってたのよそれであ,あ面白いやと思って申し込んだわけですねで見に行ったんですねすごいですねあからさまでしょ<笑>大手の会社がね地方都市にスタジオをね構えますって言ってバーンって来て同業者向けに<笑>セミナーをやるんですまあ引き抜きですよね<笑>引き抜き目的ですよねきっとねっていう感じのやつで、えー、やったので見に行きました、まあ、僕は別に引き抜かれに行ったわけじゃないけどねちょっと様子見にね、行ってきました。まあ面白い人たちで。内容もね、面白かったですね。結構コアな話で,で。僕もちょっと遊んでいたオンラインゲームのね、裏側の話聞けました。面白かったですね。まあそこでの話はね、あの、ここだけの話だからオープンにしないとね、みたいなことだったんで、えー、まあ詳細は全部捨てます。<笑>何も言いません。何も言いませんが、面白かったんですね。まあでもね、結構専門的な話だったんで、面白かったけど、ちょっとね、あの、なんか一般向けに話して面白い話ではないね。あの同業種の人たちだからこそ面白い話ではありましたまあでもね雑談レベルの中には面白い話もあったねそういう話はまたどっかでね紹介できるまあ企業秘密みたいなことに触れない部分に関してはねどっかで話せるかもしれませんがって感じですかねあとね最近割とねあのこれまで全く接点がなかったような業種の人とね話す機会が増えたんですよね仕事,の仕事上ででかなり面白い話聞けて、まあ、自分のですねそのクリエイティブのねマインドみたいなところがね結構アップデートされたんですよ目から鱗みたいなこといっぱいあってそれがねものすごく面白い話がいっぱいあるのでどっかで披露したいなとは思うんですけど、みんなにもね、共有したいなと思うんですけど、それをどこでやろうかなっていうことをいろいろ考え中なんですよ。で、今ね、候補として考えてるのは、そのね、ノートが今年の夏にメンバーシップっていうのを始めるって言ってるので、そのメンバーシップを作ってね、まあメンバーシップっていうのは、何あれは、あの、ファンクラブみたいなもんでしょ<笑>ど,どうなんだろう僕はそのように認識してるんですけど、まあ、YouTube のメンバーシップが一番多分ね有名というか、まあ、それそれの真似なわけでしょうきっと、えー、あれはさそのなかなか面白い仕組みだよねでもね YouTube のメンバーシップと n o d のメンバーシップは結構違うと思っててそのなんだろう受け取り側のね受け取る側の何て言うんだろう温度感がね違うような気がするんですよあの YouTube のやつは割とファンクラブ的な印象があるんだけどノートのやつってなんかもっと近い感じがしちゃうような気がするんだねそれはただの印象の問題で多分仕組みとしてあんまり変わんないと思うけどノートのやつはねクローズだかからねかなりクローズっていうのは閉じてるって意味じゃなくて近いって意味のクローズな気がするんでもう印象の話でしかないんだけどでもそういうイメージがあっていろいろね懸念があるのよ<笑>やろうとは思うのよやろうとは思ってるんだけどいろんな懸念があってちょっとねいまいちスッキリねやりますよっていう完全にいけないんだよな。YouTube だったらいけるんだよ。<笑> YouTube のメンバーシップだったんでよ。まあ、僕のチャンネルはまだそこのメンバーシップを解説できる条件を満たしてないからメンバーシップができませんけどね。できるようになったらやることに何の抵抗もないんだけど、ノートのメンバーシップは結構ね、懸念がいっぱいありますね。というのもね、結構ノートってもうすでに今もね、ノートを通じて交流のある人たちって割とね密な関係が多いんですよね。それはどういうことかというとね、あの、誰だかよく分かんない人っていう人がほとんどいなくて、みんな、なんていうのかな、あの、まあ、顔が見えるっていうと変だけど、比喩的な意味で顔が見える相手っていうイメージがあるんですよね。実際に顔見たことある人は少ないですよ。この Zoom とかでね、あの、カメラ越しに顔見たことある人ももちろん結構いるんですよ。結構いるけど、でもそれはあんまり多数派ではないですね。でもね、それ以外の人も、なんていうのかな、割とね、その、まあ、ノートって基本的にさ、ノートのアカウント持ってノートで活動してる人って、基本的になんかアウトプットしてる人なんですよ。でも YouTube って違って、YouTube をまあ、チャンネル登録するためにはアカウントが必要だからさ。アカウントで自分のアカウントを持って YouTube 見てる人は多いでしょ。だけど、その見てる人たちね、アカウントを持って YouTube 見てる人たちが全員チャンネル持ってて動画アップしてるわけじゃないじゃない。むしろその動画をアップしてる人の方が少数派だと思うんですよね。で、YouTube のアカウントってさ、Google のアカウントだから、YouTube やってなくても、Google のアカウントを持ってる人はね、要するに Gmail 持ってる人はさ、アカウントを持った状態で YouTube 見てるわけですよね。で、チャンネル登録をしたりして、好きなチャンネルを追っかけたりとかしてるのね。だから、そのね、メンバーシップやるとか言っても、その、何も発信してない人も、シンプルにお客さんとしてメンバーシップに参加できるんですよ。ところがノートって、そういういいい人ほとんどいないんどなだよね<笑>ノートにアカウントを持ってる人で何も発信してない人って多分相当少数派だと思うんですよだから結局ねノートのアカウント同士の交流でそのね、まあ、交流のある人ってほとんどねその人のアウトプットをこちらも受け取ったことがある人ばっかりなんですよねでそれによってそのね、まあ、顔が見えるっていうイメージがあるんだよね。文字通り顔を見たわけじゃないんだよ。そうじゃないんですけど、その人の書いてるもの、発信してることっていうのをいくつか見てると、なんかその人の人となりみたいなものがね、想像されちゃうじゃない。合ってるかどうか分かりませんよ。もちろんね。合ってるかどうか分かんないけど、なんとなく像ができるじゃないですか。だから YouTube で、その、何も発信してなくて見てるだけの人、っていうののね、そういう人がメンバーになってくるメンバーシップと少し意味合いが違うんですよね。違うというか違うような気がするのよね。でね、そうなった時に何が懸念かというと、そうやってメンバーシップを例えば始めて、まあ、加入してくれそうな人が結構いるんですよね。で、加入してくれたとするじゃない。で、まあ、ね、運営していきますよねそうするとね加入した人だってさいろんな事情があって途中で辞めることもあるじゃない辞めたくなることもあるでしょで辞めた時にねその金の切れ目が円の切れ目になりそうな気がするんだよわ<笑>かるわかりますかこの懸念僕ねそれがすごい引っかかってんだよね始めるのは簡単なんですよ。始めるのは簡単だから。で、多分ね、まあ、審査あるって言ってるけどあの、YouTube の審査とはまた違うと思うんですよね。YouTube のメンバーシップとかはさ、要するに数字が出てない人には、その機能自体が解放されないわけですよね。だから数字がないとダメなんですよ。でもノートは多分そういうので足切りはしないと思うんだよね。フォロワーが何人以上とかさ、その、PV 数がね、平均何,何個以上ないと解説できませんみたいな、そういうことはしないと思うんですよね。そうじゃない部分で、まあだから、なんだろう、明らかに怪しげなアカウントとかじゃない限りは、大丈夫だと思うんですよね。メンバーシップって解説できると思うんですけど、でもそれで解説したとして、で、加入してくれる人がいて、でもね、その時点ですでに加入する人としない人に差ができるじゃない。で、その、まあもちろんね、それはしょうがなくて、加入してくれた人にはその人たちしか、メンバーにしか公開しないコンテンツを用意するでしょ。で、そこに差別化ができるのは、まあしょうがないよね。課金ユーザーとそうじゃない人に、そのメリットが違ってくるのは当たり前でしょ。なんだけど僕が気にしてるのはね、その、一回入って辞めた人のことなんですよ。で、それ辞めるときに、ま辞めるの気まずいだろうなってのもあるじゃん。てか自分だったら気まずいんだよ。その自分が課金し始めて、そのね。で、あれ、月額課金だからさ、ずっと続くわけじゃない。続けて課金していって、それを途中で辞めるとね、辞めるときのその気まずさ。<笑>辞めるときにすでに気まずいのと、辞めた後声かけにくくなるんだよね。で、結局、そのね、金の切れ目が縁の切れ目になるんだよ。っていうのが、一番ね、一番辛いよね。最初から課金してなくて入ってない人は別にいいんですよね。それは、あの、どうということはないんですよ。その、別に最初から別物だからさ、分かれているじゃないで、別にそれによって疎遠になったりするわけはないわけですよね。特に。だけど、入って一,が一度内側に入った人が外に出るとねだから今まで共有されていたその領域が共有されなくなるじゃん当たり前だけど当たり前だけど課金をやめた時点でその、まあ、内側と外側に分断されるわけですよねでもそれがね最初から課金してない人ずっと外側にいる人と一回内側に入ったけど出た人っていうのは全然違って一回内側に入ってから出る出るとすごくね遠いものになっちゃうわけどねその内側のものがねでまあ金の切れ目が円の切れ目になるんだよ<笑>っていうのが一番心配なのそれによってなんかね変に疎遠になっちゃう人が出てくると思うんだよねそれが一番嫌だなというのがあるんだよなでも、課金ユーザーとそのそうじゃない人には差をつけないといけないじゃん。まあ、メンバーシップに入ってくれてる人にメリットがなかったらさ、それ意味がないでしょ。だからどうしたって差をつけざるを得ないじゃん。で、差をつけて、まあ、有料ユーザーのみのサービスみたいなのをクローズで展開し始めると、でそれを内側では何が起きてるか外から見えないわけで外側にいる人は疎外感を受けるしまあ一回入ってから辞めた人が一番の疎外感を受けると思うんだよね気まずいしさ<笑>気まずいじゃんでしかもさそのあんなメンバーシップとかねそんなべらぼうな金額を取るわけじゃないじゃないだから、そのね、まあ、支払いをやめるにしてもさ、やめたっていうときに、まあ、どうやっても払えないから、やめるってことはあんまないと思うんですよ。そうじゃなくて、優先順位の問題じゃない。例えば月額300円だとしてね、その300円を、まあ、300円を払うことは大して問題じゃないじゃない、多くの人にとって。大した問題じゃないんだけど、数が増えた時に、塵が積もるでしょそうするとどうしても取捨選択をせざるを得ないよね。で、それが気になったんで僕はね、ツイッターでちょっとアンケートを取ってみたんですよ。だいぶ前だけど、あの、ノートがね、メンバーシップやるよって言い出した時に、そもそもサブスクみたいなもので、普通ね、皆さんがね、1> 1ヶ月にいいくららまでだっったら払うっていうてのをね、ちょっと聞いてみたんですよ。例えば Netflix だ、Disney+ だ、Amazon プライムだってあるじゃん、そういうの。Unext とかね、そういうやつの課金ユーザーの人いっぱいいるでしょで。YouTube プレミアムとか、あと何、Spotify とかね、いろんなのあるじゃないですか。そういうものに月額も払ってるでしょ、すでに。何も払ってない人ももしかしたらいるかもしれないけど何かしら払ってそうじゃないさらには Google ドライブとかさマイクロソフトのね Office 365とかさワンドライブとかも課金ユーザーもいるだろうし Notion とか Evernote とか Dropbox とかねそういうのだって課金してる人もいるかもしれないよねって考えたときに、そんなのも全部一切合切ひっくるめ。さらに、そのノートユーザーのメンバーシップ、YouTube のメンバーシップ。いろんなのあるじゃん。月額、総額でね。いくらまでなら払いますかって考えたときに、要するにそれって、可処分所得の奪い合いになるんだよね<笑>。僕前に、あの、このね、一億総コンテンツクリエイター時代のね、こういう時代は過処分時間の奪い合いだって話をしたことがあると思うんですけどそこにメンバーシップが絡んでくると金も奪い合いになるんだよね月額300円は大した額じゃないですよ大した額じゃないんですよ大した額じゃないんだけど大した額じゃないものがいっぱいある時ね<笑>いっぱいあるでしょ大体そのいっぱいある時にどうしても取捨選択はせざるを得ないじゃない300円たかが300円といえどされど300円でしょその300円を誰に払うのかってことを選ばなきゃいけない時が来るよね例えばノートのメンバーシップでね交流のあるノートの人たちがさこぞってみんなメンバーシップ始めたとするじゃん、ね、それでまあ料金設定がどういうふうになるのかまだわかんないからまあ一律全員300円だとしよう。仮にね。まあみんな、みんながみんな300円でメンバーシップを始めたとするじゃない。で、例えば交流のある人、仲のいい人がね、20人いたとするとさ、20人全員の300円に加入はできないじゃん。まあできる人もいるけど、僕はちょっとできないね。ってなるとさ、その中から選ぶことになるよね。で、この時にねややこしいのは選んでくれた人を選ばないっていう選択肢も難しいでしょそんなことないそんなことないっていう人もいると思うけどさ僕結構抵抗あるんだよね自分のやつに加入してくれてる人がさその人もメンバーやってんだけどその人のやつには加入しないで別の人のやつのところにね入るみたいなでもそれは当然そういうことはあっていいわけだけどさっていうかそういう仕組みなんだけどさそれをでもさドライにできる<笑>ドライにできますかそういうのっていうかそれをドライにできる人がやれってことだと思うけどさそういう意味で僕はその辺にいろんな懸念があってやりたいと思ってるんだけどねっていうかクローズでやるようなその何ていうの提供できるネタはいっぱいあるのよ面白いいいだろううなと思う話いっぱいあるのでまあそれをね、まあ、SNS 上ではあんまり公にしてないというかさあの他で金取って教えたりしてる話だったりするからあんまりね無料の記事とかに書いてない話いっぱいあるんですよいっぱいあるからそれをメンバーシップでねそういうのを共有してくまあその最新のね自分の最新のそのクリエイティブに関するスタンスだったりとか、それに影響を及ぼすような何か、いろんなね、まあ、いろんな人と話して、こういう話聞いたよとかいう話とかね、それを聞いてこんなこと考えたとか、そういう話とかを共有できるような、まあ、有意義な話をするようなネタはいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、それを有料のね、そういうサークルみたいなやつでやっていこうと。考えたときに、そのいろんなしがらみが<笑>気になるわけそこが気になっててどうしようかなと思ってんのよなんか本当にさ内輪でねお互いにいろんな人のメンバーシップにさお互い同士が加入し合ってるっていう状態になりそうな気がするんだよねだったらさ、クローズのサークルを作りゃよくないっていう気がするじゃん。その、誰とかのメンバーシップとかいうのをお互い一個入るぐらいだったらね、最初からその人たちを全員箱の中にポコって入れて、この人たちで運営するクローズの空間、別にそこに金のやり取りはなくていいわけじゃない。<笑>っていうことになるような気がすんのよね、実態として。だからねどうなるんだろう本当にね、ここはよくわかんないね。読めないですね。周りの人たちがどれぐらいそのメンバーシップを解説するのか、もうわかんないしね。それによってどういう事態が訪れるのかも、ちょっとわかんないね。それがね、まあちょっとねクローズのそういうのをやりたいなと思うんだけどねそういうところでなら話せるようなこといっぱいあるなと思ってさ面白いだろうなと思うんだけど思うんだけどねっていう感じなんですよね YouTube がね、メンバーシップ解説できるようになったら、まあ、メンバーシップはね、やっても面白いかなとは思うんですよね。でもあんまりメリット感がないかもしれないよね。<笑>そんなに特別な何かを提供できないもんね、YouTube の。YouTube のお客さん相手にはね。難しいよね。ま、ノートだからできることっていうのは、ノートは、割とその、クリエイティブの話に興味のある人が多いからさ、自分も何かを発信してる人が多いから。だから、そのね、ものづくりのね、いろんなノウハウだったりとか、マインドの話とかっていうのは、ある程度ニーズがあると思うんですよね。なんだけど、YouTube でやるとそれは違うんだよな,<笑>な。YouTube は、結局、メンバー限定コンテンツみたいなやつね。を作っていくことにはなるけど、それにどんなメリットがあるのかっていうのはちょっと難しいよね。その、そこにどんなメリットを提供できるかっていうところがあまり見えないから、まあメンバーシップはね、ちょっと、それが見えるまではやんないと思うけど。というかそもそも機能が解放されないからさ。<笑>しばらくはできないんだけどね。とかいう話だね。そういうことはいろいろ考えてるんですよね。どうやってやっていこうかなっていうの。うまあ、そんでね、昨日はそういうセミナーを受けてきて。昨日じゃないよ。土曜日。もう、今月曜日だもんね。で、今日に、まあ日曜日、日曜日はね、なんかイベントに行ってきました。子供を連れて。でっかいイベントが<笑>あってさ<笑>、あの、スポカルっていうイベントがね、札幌のね、あれなんだ、岡玉空港ってね、札幌のあの、道内のコミューターの便とかがその飛んでる空港があるんですよね、岡玉空港っていうね。札幌の市内にあるんですよ。でその空港のすぐそばに、ツドームっていうドームがあるんですよね。でそのツドームで、前、まあ、割と毎年、去年あたりはなかったのかな過去にもね、行ったことがあるんですけど、そのス,ポカルスポーツとカルチャーの,のいろんなね、体験ができるイベントがあるんですよね。それに今日行ってきました、日曜日。子供らを連れて。ゲロ込み<笑>。ゲロ込みでしたね。みんなさ、なんていうの、あの、コロナでさ、抑圧されていたでしょそれがさ別にねもう大丈夫ですよ OK ってなったわけじゃないじゃないまだなんだけどもう大丈夫になったかのごとく人手がね大爆発してますね<笑>もうすごいね人多すぎ問題松ドームってドームだからさそのドームのところにねもう今日どれぐらい人であったんだろうね多分そのうち発表されると思いますけどものすごい数の人がいていやすごかったね全くさばききれてなかったですねなんかいろんなものが体験できるっていうね触れ込みなんですけどそういうイベントなんですけど、まあ、予約制だったりするわけよその何とかの体験何時からとかね何時から何名何時から何名とかになってるから希望の人はさ、そこに行って予約するんだけど、もうね、午前中の段階で一日中の予約が全部履けちゃったっていうブースがいっぱいありましたね。まあ、人気あるところはもうね、朝の段階ですでにもう予約受付終了になってた。<笑>めちゃくちゃですよ、ほんとに。すごかったね。で、予約制じゃなくて、んと、なんだ、チケット買ってね、並んで、体験するみたいなやつもあったんですけどそれもものすごい待ち時間長い<笑>体験自体は2分ぐらいなのに並ぶのが1時間半とか<笑> 1時間とか1時間半とか並んで2分体験するみたいなアホみたいなことになってましたねすごいねすごかったですでもねあのまあカルチャー体験というかそういうものに関してはいいイベントなんですよねざっくりいろんなのが見れるからねだからその新しくなんか始めようと思う時にさやりたいことが最初から決まってる人はいいんだけどそうじゃない場合にああいうとこ行ってねいろんなの見るとさあこれが面白そうだなっていうのいっぱいあるわけよねでそれをねちょっとやってみようかなって思ったりするじゃない、まあ、そういう趣旨のイベントなんであの何とか教室みたいなところがこぞって出てきてその体験会をね、やるわけですよ。それで、面白かったら、うちの教室に来てね、とかね、そういう趣旨のイベントなんですよね。で、もうね、うちの子はね、だいぶ前に、何年前だろう、もう、かなり前にね、そのイベントの時にスケボーを体験して、で、その、スケボーの体験コーナーを提供してたお店に行って、スケボーを一式買いましたからね。<笑>思思うツボ思うううってやつでです。す、まあ、そういう趣旨のイベントですね。だからなんかあのいろんな、まあ、例えば日本舞踊とかをさ披露したりするステージで披露したりしてる団体もあるわけですね。でそれ見てやりたいなと思ったらその人たちにアプローチすれば「ね、ここでレッスンやってますよ」とかそういう風になっているわけ。というね、スポーカルっていうやつに行ってきました。すごかった、本当に。込みすぎ。<笑>乗馬体験みたいなやつも外でやっててね。ドームの外で。馬来てましたよ。<笑>馬もね、何事かと思ったんじゃない乗馬の馬来ててさ。乗馬体験に引きずり出されてきて。暑い、ね、中にね。<笑>馬<笑>い,いましたよものすごい人並んでアホみたいにね次から次にこう乗馬体験やってましたもうちょっと人が多すぎてやばかったねそんなのに行ってきてで帰ってきてそうそうあの先週ね修理に出してきた自転車をね取りに行ってきましたうちのお兄ちゃんがねぶっ壊した自転車<笑>ぶっ壊した自転車をさ、もうガッタガタお兄ちゃんのお下がりで下の子にあげようと思ってたのに、もうそのままじゃ乗れないぐらいボロボロなんですよ。それでそれを自転車に持ってってさ、買った自転車に持ってってね、そこの親父に預けて、<笑>先週行ってさ、預けて、オーバーホールしてくれっつって。そしたらね、思った以上に、すごいちゃんとやってくれて、まあダメなところだけ直してくれればいいと思ってたんだけど、なんか傷ついてたところとか、色塗ったりとかしてくれてて、ここもなんか傷ついてたから塗装しときましたとか言って、よく見たらちゃんと塗ってあってさ、わすげえと思って、こんなところまでやってくれたんだ、みたいな。それでピッカピカになってた。<笑>洗車もしといたとか言って、ほんとピカピカになってて、でもうダメな部品は交換してくれててねで意外と安かったですねなんか結構コストはかかったって言われたんだけど支払いは1万円ぐらいだった一万9 0 0何歩ぐらいで直してくれました安心これで<笑>これで安心ですよなんかブレーキとかも全然効かなかったんだよ<笑>どうやったらあんなに壊れるんだろうな兄ちゃんもだからね、めちゃくちゃだったんですよ。なんかね、BMX みたいなね、BMX に憧れて、BMX みたいなことをね、その子供用の自転車でやってたんだよね。<笑>そんなことするからボロボロになっちゃってさ、もうひどかった。それで、まあ、一応ね、そのブリジストンのさ、キッズマウンテンっていう、マウンテンバイク風の子供用の自転車なんですよ。小学校低学年くらいまでの子供向け。のやつですねでその自転車にお兄ちゃんはね何年生も3年生まで乗ったのかな3年生まで乗ってでもう体も大きくなったからもっとでかいねちゃんとしたマウンテンバイクを買ったんですよまあちゃんとしたっつってもマウンテンバイクのブリヂストンのマウンテンバイクのあのー、ガチなやつじゃないやつね一つだからキッズ向けのやつですねキッズでもないなまあでも子供用子供用というかジュニアジュニア用ですねくらいの24インチだったかな24インチか26インチかのマウンテンバイクにしたんだけどサスペンションもついてるようなやつね今今うちのお兄ちゃんが乗ってるのはそれぐらいのやつでそれのねキッズマウンテンのボロッボロにしやがったのでそれをね直してきたのよ 1>, で1万円ぐらいで治りましたバッチリに治ったね素晴らしい<笑>すごいね街の街の自転車屋さんみたいな感じの自転車屋さんですごいんですよもう確かな親父がやってるので確かなんですよで自転車はねイオンとかにも売ってるけどちゃんとした整備士のいるところで買わないとダメだって言ってました自転車ってあのメーカー、カ同じメーカーのね、同じモデルでも、あの、きちんとね、完成した状態で出荷されてくるわけじゃないんだっていうわけですよ。で、その販売店に来てから組み立てるんで、そのまともな人が組み立てないと本来の性能が出ないって言ってました。<笑>だから、うちで買えと言ってました、その親父は。すごいでしょ<笑>そういう人がやってるお店だからね、僕は結構信頼してて、まあ、自分のクロスバイクもね、そこで買いました。もうね、ずっとそこで買ってるね。だからその、お兄ちゃんの新しい自転車もそこで買ったし、その最初に乗ってたやつもそこで買ったのよ。で、そのガタガタにしたやつも直してもらったしね、で、今日弟くんにあげました。まあ、ピカピカになったからね、ほぼ新品としても遜色ないよ。かなりちゃんとなりました。で、いろいろ怪しかったとか全部直してくれたからね。なんか変則もね、ギアの変則とかもなんかおかしくて、もう6段変則なんだけど、もう何をどうやっても3とかに入らないのよ。<笑>何をどうやっても2から4になっちゃうみたいな、そのぐちゃぐちゃだったんですよね。それもね、あの、今日、どこにいくらお金がかかったみたいなのを説明してくれたんだけど、その時にそのね、あの、ギアのね、切り替えはそのね、グリップのとこでこうやるんですよ。こう、なんていうの、ハンドルのね、握る、手で握るところあるじゃないあの握るところをこう、ギュッてひねるとさ、ギアがチェンジするみたいな、そういう仕掛けなんですよね。その部分がもう丸ごとダメだったらしくて、それごと交換したって言ってましたた。っってて言ますごいよね。だって入んないギアがあったからね。何をどうやったって3に入んないんだよ。おかしいよね。<笑>どういうふうに壊したのっていうね。それでフェンダーとかなくなっちゃってたんだけど、そのフェンダーが高かったのね。コーチンはそんなに取ってなくて、おっちゃん、おっちゃんね、そんな色まで塗ってくれたのに、コーチンこんな安くていいのって感じだったんだけど。一番高かったのはそのフェンダーの部品でしたフェンダー泥除けねはなんかね3個セットでしか売ってなくて販売されてないから1個だけっていうのがね買えなかったって言ってて1個なかったんですよねなんかねどっかで外れちゃったとか言ってて外れちゃったら持って帰ってくればいいのに外れてそのまま捨ててきやがったんですよ<笑>それでもう無くなっちゃってたんですよ、部品自体が。だからね、しょうがなく、その1個だけは買えなかったから、3つセットで買ったから、もう全部、全部新品にしましたって言われて、まあ、それしかしょうがないからね、それが4400円かなんかしてて、1万、支払った1万なんぼのうちは4400円はそのフェンダーなのよ。だから兄ちゃんがそのフェンダーをさ、捨てないで持って帰ってきてくれればね、外れたっつっても持って帰ってきてくれてれば、足りないのはビスだけだったんだよ。なのにあいつは捨ててきやがったので全部皮目になりましたね。4400円もして<笑>。一番高かったのはそのフェンダーだった。そのギアチェンジのグリップよりも高いんだよ。フェンダーの方が。そうなんだって思いましたけど。そのグリップは交換したって言ってて、それは1300円ぐらいだった。そうなんだと思って、そっちの方が高そうなんだけど、ね、メカニカルな部品なのに安いんですよ。んか結局支払いのうちの半分くらいが工賃半分くらいが部品代でしたねでもまあブレーキのそのワイヤーのセッティングとかあとライトライトもつきっぱなしだったのをちゃんとつけたり消したりできるように<笑>直してくれてるしかなり徹底的に直してもらったんでそれでいてね、高賃まあ高賃5000円ぐらいまあ高賃5000円っていうのは結構取ってる方なのかなねなんか僕の印象では安かったっていう印象でしたけど1万円ぐらいで済んでよかったなって感じでしたけどまあでももともとね新品で買っても3万何ぼぐらいの自転車なんでそれ以上取るわけにはいかないんだろうけどさ<笑>でも助かりました。それで、次男坊の自転車はこれで安泰です。な感じですねそれ。そんなことやってましたね。あとはラジコン走らせたりとかね。ラジコンもあのぶっ壊れてたやつの部品が全部揃って、ちゃんと走れるようになりました。直しました。ビスも買いました。<笑>ついでに新しいバッテリーも一本買って、それでちょっとね。バッテリーの鳴らしを兼ねて走ったりしましたね。とかとかですね、ラジコンやったり、そのまあ子供関係のことをいろいろやったりとかの土日で、原稿の仕事をやってました。まあ、あの本名名の名義で出している本があって、それの改訂版の仕事で原稿を書いてました。そっちはねさっ,き終わった<笑>さっき1時ぐらいに納品してでもね全然完全に終わりじゃなくて今回もあれですねあのページ制限がねページの制限の中に収まらないと思うんでちょっと編集部と相談一旦ダミーでちょっと組んでみてくれって言って組んでみてもらって入らなければ削るっていうようなま削る場合はそれでって構成考えなきゃいけないので、また、ちょっとね、やりとりが発生すると思います。まだ、すっきりとは終わんないね。一応、それの締め切りが今週なので、今週中に、それのやりとりをやって、まあ、完成すれば終わり。今週もね、またいろんなのがねいろんなことが<笑>。学校に説明会に行ったりこの間ねあの専門学校の学生の就職研修みたいなやつのゲストで行ってさでその学生が自分の作品をプレゼンする練習のそのプレゼンされる側の役をやってきたんですけどその時のあれでねあの僕がいる会社に興味を持った学生が結構いるってことでなので会社の説明をしに来てほしいと。言われて、会社説明会みたいなのを学校でやるんですね、今度ね。で、それに来てほしいと言われたんで、いや、行きますせって話で、多分それがね、今週、どっかでちょっと日程を調整していく感じですね。で、それとは別にね、インターンシップ、インターンシップもね、やるとかいう話なんだけど、そのインターンシップの学生をね、募集するにあたって、普通はさ、企業が自分のところで募集するじゃない。それをね、あのー、まとめて、同じような業種の他の会社も含めてね、まとめて、そのインターンのね、圧っをしてくれるっていうのをね、市がやってんですよ。で、それに乗っかりませんかって話が来てさ、それで、あ、じゃあそれやってみようかなってことで、でそれの、ね、説明会みたいなやつがオンラインであるんでね、で結構ね、すごい話であの、インターンシップをね、全国から受け入れるっていうことなんですよ。で、全国からつって、要は、遠隔地からだとね、インターンに来るのに交通費がかかったり、宿泊費がかかったりするじゃない。それを、市がね、支援してくれるんだって。すごいよね。なんか補助金を出すから、そのね、交通費とか宿泊費の補助を出すんだって。で、他の地域からね、遠隔地からのそのインターンシップ行きたいよっていう学生さんを募ってね、で、企業に要はつないでくれるの。っていうのをね、行政といろんな団体が組んでやってるんですよ。で、そこに乗っかんないかって話が来て、いや、じゃあ参加しますよって話で参加したのよね。<笑>とかいうことがあってさ、で、それの学生に向けた説明をしてくれって話も来てて、それも今週ね、多分僕がやることになるんだな。<笑>学生にインターンシップおいでっていう話するっていうやつ。それもすげえ話で、なんかね、オンラインでそういう説明会をやるんで出てくださいっていう話が来て、文字時間6分って言われた<笑> 6分しかねえのっていうさ6分 ?6 分じゃ何もう喋れなくね会社の説明6分ですなと思ってさどんな会社が説明するのに6分だけだとうほぼ何もできないじゃんしかもインターンの説明もしなきゃいけないでしょインターンシップできたらどんなことするかっていうさうちのインターンにインターンに来るとこんなことが面白いよっていう話をしなきゃいけないじゃんどんな会社かって話とその話と両方して6分で収まる<笑>収まんないだろうどう考えてもまああとは来てからのお楽しみって言って終わるしかないよね<笑>適当だなもう<笑>とかでと,とかとかですよちゃんと仕事してんだよ<笑>一応、暇そうに見えるでしょ暇そうに見えるし、いつも酒飲んでってね、アホなことばっかり言ってるじゃない。<笑>だけど一応ちゃんと仕事してんだよ。本当は。ちゃんとかどうか分かんないな。一応さ仕事はしてるつもり。つもりだけど、ちゃんとできてるかは分かんない。ちゃんとできてるかは分かんないけどね、いろんなこと頼まれんだよ。<笑>あっちこっちから。あっちこっちからこういうことやってくれませんか、こういうことやってくれませんかって話がいっぱい来るのよ。すごいでしょ。<笑>すごいでしょ。これは何なんだろうね。人望なの、これは。人望じゃないもう人望があると思ってていいの、これは。<笑>人望っていうのとは違うよね。ニーズがあるってことだけどさ。これ人望とは違うよね。何だろうね、こういうのは。便利ってこと。<笑>便利屋なんかさ便利屋っていうとさあんまり良くないイメージで使われることが多いじゃないで僕もね最初はねあんまり便利屋になりたいと思ってなかったてかあんまり思ってないよねみんな。便利屋になりたい人少ないと思うけど僕ある時ね便利屋っていうのを突き詰めてて。そそれはそれはで面白いいんじゃないののと思ったのよまあだから最初はさ僕はさ職人のね職人かたのなんかスペシャリストみたいなのすごい憧れるわけなんか一つのことにめちゃくちゃ特化しててさそれだけは誰にも負けないみたいな感じの人いるじゃないそういうのにすごい憧れてたんですよ専門特化型のスペシャルだけど自分は全然そういうタイプじゃなくてどちらかというと器用貧乏系なんですよ、僕。あれもこれも、それもどれも。みんなそこそこできるけど、なんかどれも大したことないみたいな。<笑>で、まあ自分がね、まあ僕は自分はコンビニだっていう話をよくね、してるんですけど、コンビニってさ、コンビニエンスじゃない。便利でしょコンビニエンスじゃん。文字通り。で、あらゆるものがね、大体手に入るけど、一級品は一切ないでしょ。コンビニエントの状態なんですよね。でなんか僕自分はそういうタイプだなと思ってて。でそれってなんかね、嫌だったんですよ、昔は。嫌だよね。<笑>何でもと手に入るけど、一流のものはないなんていう状態じゃないだからなんか一個しかないけど、それがすごい一流、超一流みたいな方が絶対かっこいいと思ってたんだけど、最近ね、一家に一台みたいな<笑>、一家に一台便利な私みたいなところにね、それを特化してそこ、そこに突き詰めていけば、それはそれで価値があるんじゃないのって思い始めて、最近はね、偉大なるコンビニ、自分でね、偉大なるコンビニを目指すっていうことを公言してます<笑>だからこう便利で便利な感じだからいろんなこと頼まれるっていうのはあんまり悪いことだとは思ってない、まあ、それによっていろんな面白い話が転がり込んでくるんでねそれはちょっと面白いからいいやと思ってますね最近はでもおかげさまでね大変なんだよ<笑>今週はそのね、便利屋の話がいっぱいあるから、ちょっと大変だね。あと僕に俗人化しちゃってる話がいっぱいあって、それもダメなんだけどさ、それは。それは本当に心底ダメだと思ってんだけど、対策が追いついてない。追いついてなくて、結局僕しかできないことがいっぱいあって、それもね、いろいろ頼まれてる。土日にやっといてみたいな話もあったからね、今週ね。今週、この土日はいろいろ、いろんなことがいろいろ山積みだったんだけど、その合間に会社の仕事もしてたのよ。<笑>ほんと人遣いが荒いな、ほんとにね。<笑>まあ、クリエイターの人たちがさ、普通に働いてるでしょ。で、その人たちの作業環境に何か問題が起きたりすると、その人たちが作業してないときに、メンテをしたりとかするわけよねでそれをね今週頼まれてて土日にやってたんですよねまあそういうのはさほぼほぼね最初に何すればいいのか決まればさあとは自動処理でできるから自動処理のバッジを書いてさそれで実行してあとは放置だけどね放置してちゃんと実行されたかだけあとで確認するみたいな感じで仕事してましたみたいなね。いろんなことやってんのよ。その合間に、飲み書きのノートを書いてたの。<笑>ひどいでしょあんなベロンベロンに酔っ払ってね。何を書いてるかもよくわかんない。あの、極めて惹かれたノートを書きながらですよ。あんなのを書いてるあの状態のまま仕事をしてるからね。<笑>すごいね、我ながらめちゃくちゃだよねでたらめでしょでたらめだけどちゃんと仕事してるんですよこれでもだけど仕事より趣味が大事だよ<笑>それはそうだよねみんなそうだよねみんながみんなそうだと世の中は終わってくけどさ。でも今なんか本当何よりも仕事が大事ですみたいな人は減ってるよね。僕ですらそうなってきたから。僕は今まではね、なんか割と仕事が一番楽しいっていう感じだったから、ずっと仕事ばっかりしてることは何の苦でもなかったけど、今はね、やりたいことがいっぱいあるから、あもうなるべく仕事したくないね。<笑>だから仕事はもう可能な限り効率化してあっという間に終わらせるあとは趣味のことを考えるというねそういう感じですねという毎日を送っているまあそんな感じですね今週もいろいろあるなちょっと雷落ち着いたみたいだねこっちの今寝室に戻ってきて喋り始めてからは全然雷鳴ってないですねもうちょっとね家の近くで雷鳴ってたらあのガーデンルームで録音するとね結構しっかり雷の音入るんでそれは面白いんですけどね前にね去年だかねあの DR40X で撮ったことありますよ雷の音それはねまだ ASMR っていう言葉を知らなかった頃ねでその雷ののの雷音音とか雨の音みたいなものが、まあ、僕は好きだったから撮ってたんだけど自分用に撮ってたんだけどそういうのがリラクゼーションとしてニーズがあるってことも知らなかったもう完全に純粋に自分用に撮った音がありますで今度はねちゃんと自分のねチャンネルのコンテンツとして撮りたいなと思いますけど、まあ、夏場ならね割とりになったりとか雷雨になったりすることあるのでまあそういうチャンスがあればね撮りたいなと思いますけどあらかじめねいつ雨降るか分かってればねその日に休み取ってさ一、ね、日中録音したいけどね大体はさ突発的に来るじゃん雷雨とかあ突発的に来た時にたまたま録音できるような状態だといいんだけどそうでもない場合はねなくなく諦めるることになるよねいやーほんとねん今年はなんかちょっとフィールドレコーディングとかもやりたいですねただフィールドレコーディングするとなったらそれ用にまた機材も必要で果てしないですねまあ今年はもう物欲が大変なんでいろんなもの買うと思いますよ多分なんだかんだ言ってるけどさ、僕あのカメラ、X、えー、なんだっけ忘れちゃった<笑>。XH2S か。XH2S。なんだかんだ言ってるけど、あれ買うと思うよ<笑>。あれ買うと思うわ。うん、あの僕にはオーバースペックだけど、多分買うと思う。あれ買っとけば、申し分ないじゃん申し分ないもので撮りたいですねそんな感じですねあもう1時間以上喋ってたわじゃあそろそろ寝ますかということで皆さんまた今週もちょっとお腹が今ねグリグリグリグリ音がしてる今週もまた元気にやっていきましょう<笑>。元気にね。あ僕は元気ですよ。いつもね。元気だけはね、すごい元気。だ今週もだから、なんだろうね。あの、まあ、やることはいっぱいあったけど、ほぼちゃんと予定通り全部こなせたかな。一応原稿もね、その、締め切りは、まだ来てないからさ、で、そこをその締め切りより前に出せたんで、まあ、順調と言えるんじゃないでしょうか。<笑>順調と言っていいんじゃないでしょうか。そんな感じですね。はい。あとは機材ですね。機材をちょっとね、ちょこちょこちょこちょこ発注していってるので、まあ、こまごまと。いいつ届くか分かんないけどさまずはね、あの、カメラのね、三脚の部品。<笑>ちょっとこれはね、あの動画を撮ってから説明したいと思いますが、そういうものをちょっと今発注してるけど、ちょっとね、在庫がなくて、メーカー手配になってますね。いつ届くかまだ分かりません。それと、マイク。マイクをね、ちょっと日本ばかり買い増し。買い替えじゃなくて買い増ししようと思ってます。でもそれはね、サウンドハウスのサイトでもうカートに入れてあるんだけど、なぜかカードの決済が通らなかったんで、そのまま<笑>止めてある。あれはね、PayPay ペイペイで払おうかな。確か PayPay ペイペイで払えるようになってたんだよ、ね、サウンドハウスね。PayPay ペイペイで払おうと思いますけど、なぜカードが通らないかがわかんないんだよ。<笑>他のサイトでは買い物できるんだよ。それよくわかんない。で、実際ね、このホームセンターとかで、この週末もね、ホームセンター行って、普通にね、その同じカードを通って、普通に買い,買い物できてるんですよね。なのに、サウンドハウスだけ通らないんだよ。よくわかんない。サウンドハウスに問い合わせたけど、それはカード会社に聞いてくれって言われたから、ね、カード会社にはだって、サウンドハウスだけ通らないって<笑>言うのっていう感じなんで、まあいいやと。サウンドハウスだけ通らないからサウンドハウスだけ別の決済方法で買い物しようと思って今考えておりますはいというわけでじゃあまた今度ね<笑>明日明日からまた普通の1週間が始まりますからまたじゃあ明日からよろしくお願いしますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい